0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Llegamos al episodio 435 de este podcast, 20 minutos. Conversamos sobre deportes americanos, fútbol mundial, con Dani Marulanda en el municipio del Retiro, en Colombia, y Kenneth Garay, en Bristol, Connecticut. Yo soy Andrés Nieto Molina, originando desde Santiago, de Chile. Hoy tenemos otros efectos sonoros. Marulanda hoy no puede acompañarnos con los pajaritos que siempre, a propósito, saludos especialísimos a Marilucia Mike, que siempre a la hora del almuerzo le hacen play a este podcast en la ciudad de Miami. Y, Un me, y me hablan mucho de los pajaritos. Uy, qué bueno. Se murió Marulanda no. en este momento. Acaba
2: de morir.
1: Me hablan mucho de los pajaritos, hoy no hay pajaritos porque hoy hay podadora no, no, no. en la mansión Marulanda Entonces hoy la, la podadora, el tipo se metió no sé dónde y por eso hoy en todos estos efectos no, Los no, cuales no, ustedes obvio. sabrán dispensarnos con este sonido digital que estamos originando A ver
0: Marulanda ¿quién? Dígale, dígale, no, dígale, no, dígale muy, a la muy querida Mariluz y Mike que aquí sí. cuando quiera pueden venir a ver a conocer el pajarito bueno, y, Todas las aves que tenemos aquí Y, o la, sabes, y la podadora Sí,
2: señor. No, y Dani tiene tremenda guacamayo ¿no? Exacto, Muy, muy bonita,
1: de colores <risa> pasó? Llena de plumas Llena de plumas bueno, Más bien hablemos de la NFL Porque hoy voy a abrir uh, por la pica Porque no pudimos hablar en su momento de J.J. Watt Cuando se fue del equipo de Texas Pero ya parece que tiene nuevo hogar el señor J.J. Watt Y ya nos cuenta Kenneth Garay desde Bristol Dani si, hago un poquito de silencio, hermano. Tenga ese micrófono quietico. A ver, Kenny, cuéntenos sobre JJ Watt. Muy amable, don Andrés. La tercera es la vencida.
2: Un abrazo a Dani Marulanda desde Alaska hasta la Patagonia y donde nos escuchen preocupado aquí. Y yo sé que Dani me va a regañar. Igual me regaña todos los días. Todos los días nos eh, A mí también. Por el tema de la terapia de parejas de, de Ale Rodríguez y... Y J-Lo, pero bueno, esa se la cuento después Están en terapia de pareja sí, sí, no. Podca-
1: Hoy no vamos a hacer podcast de entretenimiento No nos dejan
2: a- Ahora, a los 52 años, Jennifer López está más buena que yo Eso está claro, a ver
1: sí, Muy atractiva, quiere decir usted Porque si no llega la las eh, feminista- sí,
2: es, Perdón, está muy atractiva Bueno, muy sí, bien, perdón sí. Presento disculpas y, y públicas las presento. Las disculpas. Bueno,
0: ya, se, le, se le salió el viejito verde a Don Garay. Bueno, aquí, muy
2: bien. ¿Cómo se le ocurre? No, si estoy hablando de una mujer de 52 años, cualquier bueno, verde. A ver, hombre, Más vieja que yo. Más vieja que yo. A ver, JJ Watt, en definitiva tiene equipo. Eh, me gustó como lo publicó en el Twitter, Andrés. Eh, puso una foto de él con una camiseta de los Cardinals haciendo pesas. Y abajo puso Source, dos puntos, mi, fuente, yo. Y la foto, ya. Ah, Y y, y de ahí en adelante, bueno, llega a los Cardinals de Arizona. Habría llegado a un acuerdo de 31 millones por dos años. Yo tengo 33 y 23. eh. Ahí hay datos encontrados. 33 millones por dos años, pero eso sí, sean 33 o 31, son 23 garantizados. 23 uh-huh. que le pagan sí o sí, lo demás serán incentivos y yo estoy seguro que Dani tiene su comentario al respecto porque es que ahí se vuelve eh, se encuentra mejor no, no se vuelve, se encuentra con Chandler Jones por uh-huh. los lados de la defensa
1: sí. con
2: DeAndre Hopkins, con Kyler Murray o sea, este equipo pinta bien
1: sí ¿Cómo lo ve Marulanda? esta nueva conformación configuración del nuevo equipo de los Cardenales de Arizona.
0: Pues primero le digo que rompe el corazón para muchas organizaciones y lo otro es que don dinero siempre manda la parada. O sea es que tener ya 23 millones de dólares garantizados pase lo que pase es así el contrato mi estimado Garay. Pues cualquier ojo cerrado lo toma porque en un principio él siempre había manifestado quiero un equipo que me dé plata pero que sea contendiente a ganar el Super Bowl. Por eso los fanáticos estaban pendientes de los Bills de Buffalo y de los Green Bay Packers que llegaron a la final de conferencia la temporada pasada y la perdieron, y la otra opción que tenía muy adelantada aparentemente era la de los Browns de Cleveland, que él lo veía como un equipo con futuro a, a contender por el Super Bowl, por eso uh-huh. para muchos es una bomba que haya llegado a Arizona, lo que dice Garay, sí, tiene, por ejemplo si miramos las estadísticas, lo de Chandler Jones y él, en la última década, son los dos jugadores que tienen más capturas de, de, de Mariscal, uh-huh. o sea, va a ser temido esa parte. Y en ofensiva, pues, lo de Hopkins, que fue su compañero en los Texans, y lo de Kyler Murray, pues, también le puede dar una dimensión en ataque importante a este equipo. Pero, ustedes ven esa división, o sea, está Los Ángeles, que se rearmó con Stratford, está Seattle, que todavía tiene a Russell Wilson, San Francisco es una muy buena defensa. O sea, es un equipo que sí va a contender, pero yo no lo veo tan favorito como para llegar directamente al Super Bowl. Creo que hay otros equipos que le daban más posibilidad a J.J. White. J.J. Watt le llegará a, a un Super Bowl.
1: Vea usted, bueno, ahí son opiniones divididas, pero bien. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa entonces con J.J. Watt en su nuevo equipo. Por ahora, Garay, usted nos contaba hace pocos podcasts sobre Alex Smith. ¿Usted me resume rápidamente cómo era la historia de Smith?
2: Smith, hombre, sí. lo de Alex Smith fue prácticamente un milagro. Fue de fractura a sálvenme la pierna, a sálvenme la vida.
1: Sí. Uh-huh. O sea,
2: tuvo una infección que estuvo a punto de, de causar que, que le amputaran la pierna y después eh, la infección... Ya le decían a los médicos Hagan lo posible Porque sobreviva Fue una infección Que lo mantuvo En cuidados intensivos Bastante tiempo Y vea regresó, cumplió con una gran tarea, con el Washington Football Club. Es un guión prácticamente de Hollywood, Andrés.
1: De pura película. Pues, ¿cómo le parece que con todo y esta historia tan linda, que además fue titular para un podcast en una descripción que hicimos con Dani Marulanda sobre ese podcast, sobre Alex Smith, lo pueden encontrar en uno de nuestros capítulos, pues, ¿cómo le parece que lo tamborearon de Washington? ¿Cómo así? ¿Lo sacaron?
0: Sí, le dieron las gracias por todo el trabajo y lo realizado con la organización de Washington Football Team. Es que, más, el, el premio fue hace que 20 días porque el, el, los premios se entregan la noche anterior al previo al Super Bowl, que se entregan los premios, pues Alex Smith recibió el de Comeback of the Year, o sea el regreso del año por toda la historia que muy bien nos reseñó Kenneth Garay de cómo se recuperó y volvió a jugar en el, la parte profesional de la NFL, pero es una persona que tiene 36 años y así se mueve, se mueve el mundo de la NFL, hay que pensar siempre en el futuro y pues por eso le di, dijeron que muchas gracias a Alex Smith, pero fue cortado ya por el equipo de Washington Football Team
1: Bueno, me voy ahora de NFL a MLB, Major League Baseball. Están eh, por estos días en la Florida, en Arizona, Spring Training. Y, Garay, ¿cómo es lo, la historia de los uh, Red Sox de Boston y la nueva regla de la misericordia?
2: El Mercy Rule, definitivamente, se implementa en la pretemporada y Boston detuvo la entrada y se acogió a la regla de la misericordia. Los ponemos en situación. El lanzador de los Medias Rojas de Boston, Garrett Richards, había sacado mm. solo un out durante su primera apertura llenando las bases y aceptando una carrera, una sola, de caballito, o sea, en un pisa y corre, antes de que los medias rojas de Boston detuvieran la entrada después de 23 lanzamientos. Luego, huh. detuvieron la entrada y se acabó, y luego volvió a salir para una segunda entrada, y ahí retiró en fila, eh, hizo el 1-2-3, uh-huh. sacó los tres outs en fila, y... Uh-huh. Eh, esto porque la nueva regla de entrenamiento en primavera permite a los managers terminar una entrada después de que un pitcher ha hecho 20 lanzamientos sin importar cuántos outs o corredores en base haya. Terminaron la entrada, se acogieron a la regla, sí. él volvió y si sacó los tres outs, Garrett Richards, solamente en sprint training. ¿no?
1: Ah, bueno, por en ahora una situa- sí. en, en una
2: situación seria de, de temporada regular, sí. ahí se queda o hasta que saque los tres outs o
0: tienen que ir al bullpen. <risa> una muestra más para que nuestro amigo Andrés nieto, sí. se emocione lo que es la pretemporada. Sí. Es básicamente darle movimiento a los, a los peloteros y mencionemos que para Colombia, para que hablemos o abramos un poquito de la parroquia sí. colombiana, hay 14 colombianos aquí, aquí tengo en estos. Aquí el a,
1: a todo volumen. Nos aquí paramos a entonces, a mano, mano al corazón, mano, mano al pecho y vamos con el himno. De, bo, sí. de Boyacá los campos. Hágale pues. Bueno, ¿Qué pasó hay, con los hay, colombianos?
0: Hay 14 colombianos en estos campos de entrenamiento de primavera de Grandes Ligas, 9 en los roster de 40 y 5 como invitados. Entre ellos, por ejemplo, ya que hablamos de los Red Sox de Boston apareció direct. Did- de- iba a decir direct Jeter es <risa> Jitter, Jitter Downs. Ajá, o sea, recordamos la historia que contábamos que los padres le pusieron el nombre de Jitter en homenaje a Derek Jeter sí. pero su apellido es Downs, es un San Andresano. Y ya la conectó fuera del parque, también qué la sacó bueno. del estadio como nosotros, este San Andresano en estos juegos de pretemporada. Y
1: también muy buena D- actuación. ¿Y en qué juega Jitter? ¿Qué posición un tiene? Un outfielder, un outfielder.
0: Oh, perfecto. Y y el otro jugador que se destacó fue José Quintana, Ajá. que es importante para ellos ¿Lanzador? para poder quedarse en el equipo con los Angels. Incluso se cargó la victoria del equipo de los Angels en estos Juegos de Pretemporada sí. de Grandes
1: Ligas. En la vajilla ya anda por Los, por los Ángeles, ocupa el puesto Exacto. de Julio Terán.
0: Bueno, sí, señor.
1: Bueno, oiga, ¿y cómo es la historia que los Marlins ya ponen a venta los tickets para sí. su temporada regular? ya
0: yo, yo ya estoy, sí, en, no. en, en lista, estoy en lista de espera. El viernes se ponen ya oficialmente los tiquetes para ver los juegos de los Marlins, los que se venden en el paquete individual. Pero me llama la atención es que han puesto en venta para la, los juegos de abril, mayo y junio. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí para el segundo semestre, como está el tema de la pandemia, pues sí se podrá aumentar la capacidad de, sí, de aficionados sí. en el estadio. Porque recordamos que había mencionado Derek Jeter sí. que no iban a tener más de un 20% en el, en el estadio. Pero sí, claro. bueno, para los fanáticos de los Marlins ya pueden el viernes ingresar a comprar los tickets. ¿Qué es lo que dice Garay? Sí. ¿No, van el, no, pandemia, no, no, no van cuando no hay <risa> pandemia. No, ¿eh? no van
2: cuando no hay pandemia. Imagínense ahora.
0: O sea, uno uno bueno, decía
2: Miami, bueno. lo decía jocosamente, cuando sí. estaba muy solo solitario en la casa. ¿Qué está qué estás haciendo? Lo llamaban y le preguntaban. Uno decía, estoy más solo que juego en los Marlins en el noveno inning. Ahí ya no hay nadie. Sí,
1: pero yo creo, oiga, por lo que hemos visto en los números y en las noticias, en lo de la Florida avanza muy bien en cuanto a vacunación se refiere. ¿Están avanzando? ¿De qué manera? Y sí, lo,
2: que, lo que nunca sí. avanzó bien es la, es la asistencia del público sí, a los juegos sí. de los Marlins. Bueno, pero seguramente
1: para el próximo semestre ya estará más de la mitad de la población vacunada contra el covid y a ver si, si creamos una afición para que vayan a ver a los Marlins. del Por lo menos Mike y Mari van a quedar muy cerca al, al parque de Marlins, el Marlins Park, para que vayan a ver a Florida Marlins. Vámonos con el fútbol, porque ayer estábamos muy preocupados por el señor José María Bartomeu, Joseph María Bartomeu, Que lo detuvieron, llegaron los mozos de Barcelona, la policía, fue hasta su casa, lo detuvo. Todo relacionado con el caso del Barça Gate, que usted puede escuchar en el episodio de ayer, que muy bien relata Kenneth Garay. Pasó la noche en la cárcel, el señor Bartomeu.
2: Eh, El expresidente José María Bartomeu salió de la cárcel esta mañana, pasó la noche, después de que la jueza le dio libertad de cargos. La juez de Barcelona que investiga el caso Barça Gate dejó en libertad provisional a José María Bartomeu y a su mano derecha, Jaume Masferrere que eh, se han acogido a su derecho a no declarar. O sea, pasaron la noche porque ayer eh, no quisieron declararle a la policía y entonces tocaba llevarlos ante la jueza. Hoy lo hicieron y ya salieron. Eh, se acogieron a su derecho a no decir, no decir nada y tendrán que hablar con sus abogados.
1: Hablemos de tenis, porque ya se viene en los próximos días el eh, abierto de Miami, de tenis, que ya no se está haciendo en Key Biscayne, ya lo trasladaron, está en el norte de Miami, ahí por la zona del Hard Rock Stadium, y tenemos ya la primera información eh, lamentable para nuestros amigos en Miami, porque no a uno de los grandes. Dani.
0: Sí, señor, se trata de Roger Federer, que ha manifestado que no va a estar en el Master 1000 de Miami, que como usted muy bien lo está mencionando, ya se juega ahí al lado del estadio del Hard Rock, donde todo ese complejo tenístico que montó la misma organización o los mismos dueños de los Miami Dolphins, pues han llevado este torneo a este lugar. Él fue el último campeón de este torneo porque se disputó en el 2019, el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, cuando precisamente se estrenó ese nuevo lugar para hacer la sede del Miami Open, o sea que para los aficionados de Federer, y, y me atrevería a decir nadie, Andrés, que es tal vez ya la última, no creo que volvamos a ver a Federer en Miami, porque es que ya el año entrante con 40 años no sé si le va a dar, le va a dar para, para verlo nuevamente en ese torneo de Miami.
1: Lo que sí es importante es lo que va a pasar con un atleta olímpico, que él dice que si lo obligan a vacunarse, él no va a los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Cómo es la historia, Dani?
0: Y se trata, de Andrés, de James Blade, el atleta de 100 metros de Jamaica, que incluso es de los opcionados para ganar medalla en los Juegos Olímpicos, pues dado su performance su actuación en otras competencias de mundiales y de, de, de olimpiadas. Sí, él manifiesta ese que no que él no pretende vacunarse para poder estar en los Juegos Olímpicos y ahí van a surgir muchos interrogantes porque pues los atletas se vacunan para muchas situaciones muy llamativo pues por el tema del covid que tome esa decisión. Blake, vamos a ver cuánto lo van a acompañar en esa decisión. ¿O cuántos simplemente irán? Bueno, un competidor menos que tendríamos en la Olimpiada de Tokio.
1: Y, y este estará en la teoría de la conspiración. Este no querrá vacunarse. ¿Cree que, que le van a meter un chip, seguramente?
0: Mm. La sí. bueno. No y quién No, y lo que digo es que ¿cuántos no se han vacunado? ¿Cuántos se han inyectado? ¿Cuántas sustancias? Y pues no entiendo ahora el tema. Bueno, en
1: fin. Bueno. Eh, 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 es una decisión muy personal. Es totalmente compañero. personal. Sí, sí. Lo único que decimos es que es de, eh, también sería un acto de responsabilidad vacunarse. No solo con usted, con el mundo. No, yo me vacuno. Ah, bueno. Yo, yo, yo me cuido y te cuido. Bueno, muchas gracias, muy amable.
0: Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó Podcast.
1: Hablemos de Juan Fernando Quintero. ¿Se acuerdan de ese futbolista colombiano que alcanzó a... Sí, a brillar en River. La verdad es que ¿Sí? no, no salió bien. Un Momentico. Excúseme
2: eh, este, que lo interrumpa, Andrés. Sí. Brillar en River es poco. Sí. Fue el hombre que anotó sí. el gol que abrió ah. la llave del título en Copa Libertadores ante Boca en el Bernabéu. No, está bien.
1: Lo recordamos por el gol. Pero que haya hecho una gran carrera ah, no. en River y que ah, haya pasado a la historia de River.
0: Eh, no, ah, bueno. yo sí. a La historia sí pasó. Ah, pero, pero, bueno, sí, sí, pero pero sí, creo, creo, sí creo. Sí, creo gran para amor. Que época. Pero pero Andrés, para mí está tatuado en el corazón de los hinchas de River por lo que reseña Garay. Ese tema convoca. Y si ustedes ven, o sea, el tipo no fue 90 minutos en todos los partidos, pero siempre que Juan Fernando Quintero estuvo. Sí, tu pero, pero venga, pero Andrés, lo
2: que usted dice es verdad, pero sí. en el momento pero siempre que él... anotó un gol histórico. Sí,
0: sí, está bien. No, no, solo, no, no, pero no solo el gol histórico, los minutos que él tuvo, 5, 10, 20, River era otro equipo. Ese chico tiene un talento especial, lo que pasa es que no está para 90 minutos nunca, pero es un jugador espectacular, para mí es de lo más importante que yo he visto desde que arrancó aquí en Colombia en Envigado, en, en el Atanasio con Medellín es un gran jugador Juan Fernando pero venga, el tema es cómo impacta ahora el mundo Millennial, hemos hablado mucho en estas semanas de ese tema, sí. incluso Andrés me dice que yo le doy muy duro a los millennials. no, yo no sí. le doy duro a los millennials. Sí. Yo, admiro, yo admiro muchas cosas Y de le uno, lo que duro siendo
1: cuasi no. Millennial además? No,
0: no, yo no le doy duro, yo, yo expreso lo que, lo, como ellos actúan, ya cada quien tomará partido si les parece bien, mal y por ejemplo, este tema de Juan Fer Quintero que fue presentado en el Shenzhen, un equipo chino, lo presentan en forma de un video con, unos, con un videojuego. O sea, usted ve a Juan Fer Quintero, hay unos niños, o unos no son niños, unos adolescentes jugando con el equipo del Shenzhen en un videojuego y resulta que aparece la entrada de Juan Fernando Quintero y detrás de ellos, pues ya presencial, está Juan Fer Quintero también ya con los muchachos y ellos se sorprenden más viendo que Juan Fernando Quintero está en el videojuego. O sea, que ellos lo pueden jugar que incluso él estando con ellos allí, para lo que va a ser su carrera con el Shenzhen. O sea, lo que le importa ahora al mundo millennial a lo que me refiero.
1: Sí, o sea, usted dice que los dos aficionados se van a preocupar más por el quintero del videojuego que por el quintero real, el quintero pues, que va a la cancha y va a jugar. Sí, pues y sabores, por ese sí. lado puede ser la cosa. Y sí, nada de raro. Ojo, y
2: que tenga cuidado, Quintero, con ese fútbol chino, sí. porque este fin de semana el equipo de más plata en China dijo: no vamos más. Mm. O sea, eh, cuidado, cuidado que, que esa luna de miel con el fútbol chino puede acabar. De manera tan lamentable como aquel boom del Real Estate en los Estados Unidos.
1: ¿Por qué lo dice usted? O sea,
2: <risa> por el, por el, el equipo de más plata en China
1: ¿Sí? se uh-huh.
2: declaró en quiebra el fin de semana. No o sea, los inversionistas diría. dijeron no vamos más, hasta que no consigamos un inversionista que inyecte.
0: María. Le, le, mejor dicho, yo le concluyo con lo siguiente. Yo creo que los muchachos están más preocupados porque Juanfer Quintero en el videojuego aparezca con más habilidad, más regate, más dribling, más pegada. <risa> que lo que haga realmente dentro del campo de juego para el equipo del Shenzhen.
1: Como Garay, escuche la historia que tiene Marulanda porque hace poco hicieron una encuesta en Colombia a través de redes sociales sobre un deportista que lo haya marcado en la infancia. Y, y le, va a resur- le, le va a sorprender el resultado. Uno diría, el pie de Valderrama, Freddy Rincón, no sé. Sí. ¿no? Estaba por otro lado. Cuéntenos cómo está. un dale. ciclista. Exacto, un ciclista. Pero, Lucho pero, Herrera. Pero,
0: pero sí, exacto, pero hagamos la claridad que la pregunta es quién la Fórmula la 1. El sitio oficial de la Fórmula 1 puso cuál deportista lo marcó en su infancia. Y aquí en Colombia arrasó el tema Juan Pablo Montoya. Pero el tema es ¿Sabe? Es entender que las redes sociales también es, una mena, es una, un mecanismo de, expres, de expresión sobre todo para esta generación o sea, y yo me siento identificado con esa generación uh-huh. porque en ese momento Juan Pablo Montoya por mucha parte de la prensa fue catalogado de agrandado, de que no daba declaraciones, de que era un niño de papi y mami que vivía en otro mundo, uh-huh. que, no, que no era meritorio lo que él hacía en la Fórmula 1 uh-huh. y sabe que esta generación ahora en las redes sociales valora que él haya sido así. Claro. Dice, ese es un verdadero deportista que se entregó fue por su familia, no por representar un país, claro. no por quedar bien con la gente. Entonces eso también me llama mucho la atención porque en esa época, pues cuando la radio era tan... Abruptamente importante en Colombia sí. Pues era lo que dijeran ellos y nada más claro. No había manera de, no, de que no no había un ese feedback. De, de interactuar no, exacto. exacto, no había como sí. interactuar exacto. Y ahora me sorprendo viendo. Ta... Incluso Juan Palomoto ya tuvo que salir En sus redes sociales, agradecer Porque él también quedó abrumado de la cantidad De los mensajes positivos que recibió durante todo el fin de semana con eso que se volvió en tendencia en Colombia a través de la Fórmula 1.
1: Y no solo eso, mire que ahora yo les he hablado de una nueva aplicación que ha creado, por lo menos está en construcción, que es la famosa Cloud House, donde la gente no solamente va a escribir lo que piensa, el problema es ya cuando llega eh, la xenofobia, el racismo, cuando llega la intolerancia, que ocurre mucho en en nuestra sociedad moderna, pero hay una aplicación que se llama Cloud House, es de Apple, y ya la gente puede hablar intervenir, se mete a una sala y conversa. Y habla y expresa su opinión. Y como pueden expresar sobre todo, por ejemplo, con periodistas deportivos. Pasó en Colombia hace poco con un reconocido narrador.
0: Ah, ¿se trata de quién? ¿De Jorge Eleser Torres? Claro,
1: te me iba a contar la historia. Que volvió Torres el de el narrador de palantes para allá Y esa era la jugada. Sí, no, y también estas redes sociales, o sea, esta generación eh, realmente
0: pues se, se sintió siempre muy bien encaminada en cuanto a los relatos con este señor. Pues también me, me, me quedé sorprendido porque... Digamos que él sí hacía parte de la nómina de, de Wynn, pero como en partidos no tan estelares, pero últimamente le dieron partidos de, de los equipos de la capital y la gente volvió tendencia en, en, en redes sociales. O sea, lo, de pronto, lo lamentable es que es comparan con otros relatores y de, creo que eso no se trata la dinámica, sino de valorar lo, lo positivo de algunos de los compañeros, Exacto. pero veo que mucha gente recuerda a Jorge Elías Torres como un excelente narrador, sí. y pues por eso creo que otra vez lo están han, han como reencauchando en cuanto a esa nueva, para esa nueva generación. Pero
1: más que eso es que la gente pueda opinar y decir qué piensa sobre esos cambios que se hacen sí. en los medios a través de las redes uh-huh. o sociales. Listo, Garay, ¿le sí. merece algún comentario todo lo que hemos dicho? Para mí siempre fue un gran relator y, y los que están
2: ahora también. Yo no so, estoy muy de acuerdo con esas dinámicas de... Uh-huh sobre todo porque primero que todo por lo que dijo Dani A, ese,
1: además pues, perdón perdone que me la atraviese, pero es muy importante su opinión porque usted la vive diariamente con un programa de radio que hacen un ánimo deporte
2: no oye pero hay una cosa en el caso de los relatores por ejemplo primero que todo que yo soy parte interesada en el negocio eh, y entonces no me gusta opinar de los colegas pero no es tanto eso Andrés sí. en este podcast sí vengo y, y le digo lo que pienso creo que estas dinámicas como decía Dani tienen un problema y el problema es que eh, ahí se meten se filtran y es imposible evitar las manifestaciones de odio, las comparaciones, una cantidad de cosas sí. que me parecen que no, no que vienen al caso. Es no pasar eh, esa
1: línea. Si se hace dentro de un debate respetuoso, pues con eso, argumentos, no, las cosas no. puede funcionar, Garay.
2: Y ojo, a ver, a ver, eh, lo, lo, que, lo que no me parece es que quede prácticamente el trabajo de alguien a expensas de lo que diga una encuesta de redes sociales cuando sí. hay tantas redes sociales sí. y cuando hay tanta gente que no participa. Exacto. O sea... Eh, Es complicado, es complicado decirle a un relator que viene bien, eh, joven, de los de la nueva generación, vea, vamos a a desplazarlo a usted o a quitarle ciertos partidos o a sacarlo del canal, porque resulta que volvió el veterano. Y si pasa a a la inversa también, volvió el veterano y el fin de semana en redes sociales todos dijeron que era bueno.
1: Me parece que no es por ahí, pero bueno. Bueno, ahí dejamos entonces la inquietud, también todos tienen su forma de pensar, usted también, el que está al otro lado de este podcast, en su celular, en su móvil, a quien agradecemos que le dé play a este podcast y que nos dé esta oportunidad de contar la historia sobre deportes americanos y manifestar en estos casos nuestra opinión sobre... Esa retroalimentación que debe haber entre las redes sociales y ustedes y, y nosotros en este caso. Usted lo puede hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba la sacó podcast. Ahí tenemos un canal abierto para que diga lo que quiera sobre este podcast. Está en Twitter. Gracias a todos. Garay en Estados Unidos, Marulanda en Colombia, Nieto Molina desde Chile. Diariamente estamos con ustedes. Si le gusta este podcast, compártalo y vamos a crear una gran cadena de auditores, de oyentes de la sacó del estadio podcast. Muchas gracias.